0: Touchdown! Aber warum machen die hier so viele Pausen? Wo ist eigentlich der Ball? Und was zur Hölle ist eine Interception? Herzlich willkommen bei Zirkus Sideline, dem Podcast, der dich mitnimmt ins Stadion. Direkt ans Spielfeld, um die American Football und den ganzen Zirkus drumherum genau zu erklären. Nina Meyer und Nina Lagrande sind deine Erklärbärinnen und Gossip-Expertinnen. Und jetzt, ready, set,
1: HAT! Hallo, 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 herzlich willkommen zu Zirkus Sideline mit Nina Meyer und Nina Lagrande. Wir freuen uns sehr, dass ihr bei der vierten Folge schon wieder oder vielleicht auch das erste Mal dabei seid. Wenn ihr das erste Mal dabei seid, dann hört doch gerne, auch wenn ihr Zeit habt, die anderen drei Folgen, ähm, denn wir erklären euch, was passiert beim American Football. Die Saison ist gerade wieder gestartet und äh, wenn ihr... Leute habt, Freundinnen, Freunde, die euch zwingen, auf dem Sofa zu sitzen und mit euch diese Spiele zu gucken oder wenn ihr selber denkt, boah, eigentlich ist es ein ganz interessanter Sport, aber ich checke gar nichts, dann seid ihr hier genau richtig. Wir erklären euch alles rund um American Football, um Spieler, Spielzüge, die Liga und auch ganz viel Boulevard und Gossip. Meine Stimme ist heute ein bisschen kratzig, das macht nichts. Ich habe sehr lange im Zug gesessen und die Klimaanlage hat ihr Übriges getan. Aber ich habe ja auch noch eine zweite Person, die hier mit mir moderiert. Hallo Nina. Hallo.
0: Meine Stimme ist Hello. nicht kratzig.
1: Ja, schön, das freut mich <lacht> sehr für dich ich habe ja noch den Tee stehen, also hoffe ich, dass wir gut durch die nächste gute halbe Stunde äh, kommen, um euch heute etwas zu erzählen, hauptsächlich über die Liga, so ist nämlich der Titel der aktuellen Folge.
0: Großartig, weil die Liga, es ist ja die NFL, ist die ähm, bombastischste, äh, pompösste, abgedrehteste Liga dieser Welt. Da ist alles superlativ, oder?
1: Ja, das ist absoluter Superlativ. Ähm, vielleicht fangen wir mal von vorne an. Die NFL besteht aus 32 Mannschaften, die nach dem Labor Day, das ist der erste Montag im September, für 17 Wochen in der Regular Season in seit letztem Jahr 17 Spielen gegeneinander antreten. Vorher waren es 16 Spiele. Stichwort Regular Season, es gibt die Preseason, die Regular Season, und die Playoffs und klar, der Super Bowl bildet den Abschluss. Und zwischendurch haben alle mal eine Woche frei. <lacht> alle dürfen sich mal eine Woche ausruhen. In der Regular Season werden die Mannschaften auf zwei Conferences aufgeteilt, die AFC und die NFC. Beide Conferences bestehen aus jeweils vier Divisionen. Jede Division beinhaltet wiederum vier Teams, was bei jeder Conference 16 Teams ergibt. Die vier Divisionssieger oder division jeder Conference ziehen dann in die Playoffs ein. Dann gibt es noch eine Wildcard für die zwei Teams mit dem besten Sieg-Niederlagen-Bilanz. Und wie das genau in den Playoffs dann im Anschluss läuft, das erklären wir euch dann vielleicht, äh, wenn es soweit ist. Dafür, dass ich äh, einen Punkt in Abi im, äh, im Mathe-Abi hatte, <lacht> habe ich das jetzt bis hierhin schon ganz gut hinbekommen, finde ich. Großartig. Zwei Conferences, AFC und NFC, die haben jeweils vier Divisions, die Divisions haben jeweils vier Teams, also pro Conference 16 Teams.
0: Fantastisch erklärt. So viele Zahlen, keinen Murks da drin. Du ähm, bist ja die Erklärbärin, unsere Spezialistin für die komplexen Themen und die Regeln und so weiter und so fort. <lacht> ich gebe mein Bestes. <lacht> also ich, ich hätte es nicht so schön hingekriegt. Jetzt wissen wir, wie sich diese ganze Superlativsliga zusammensetzt, aber was ist jetzt mit dem Spielplan? Wie geht das?
1: Das ist nicht ganz einfach und ich musste dazu gegebenermaßen auch im Vorfeld ein bisschen recherchieren. Jedes Team spielt jeweils zweimal gegen die anderen Teams aus der eigenen Division. Einmal zu Hause und einmal auswärts. So. Bis dahin ist es noch recht einfach. Neben der Duelle in der eigenen Division spielt jedes NFL-Team gegen alle vier Teams aus einer Division der eigenen Conference. Dann kommt es im Wechsel gegen alle vier Teams einer Division der jeweiligen anderen Conference zu einem Duell. <lacht> Dann geht es weiter mit jeweils einem Spiel gegen ein Team aus den zwei übrigen Divisions der eigenen Conference. Die Gegner aus den zwei übrigen Divisions werden anhand der Bilanz der letzten Saison ermittelt. Es wird immer gegen die beiden Teams gespielt, die die letzte Saison in ihrer jeweiligen Division auf dem gleichen Tabellenplatz gelandet sind, wie man selbst. Und dann gibt es eben seit 2021 das Bonusspiel und diese Partie wird dann gegen einen Gegner aus der anderen Conference bestritten. Die Division, aus der das Team kommt, wurde vorher festgelegt und wird ebenfalls anhand der Bilanz der letzten Saison ermittelt. Auch hier geht es gegen ein Team, das in der vergangenen Saison auf dem gleichen Platz in der eigenen Division gelandet ist wie man selbst. Das klingt wirklich alles schweinekompliziert und äh, ist es auch. Also guckt euch einfach mal den Spielplan an. Und wenn ihr dann schaut, wer ist in welcher Division, in welcher Conference, dann löst sich das so langsam auf, wenn man das vielleicht als Bild äh, vor Augen hat oder einfach mal für die eigene Lieblingsmannschaft oder das eigene Lieblingsfranchise. Werden wir vielleicht auch gleich nochmal zu kommen wenn man dann nochmal guckt, gegen wen müssen die wann spielen, dann erschließt sich das irgendwann. Das können wir hier leider in dem Podcast nicht bildlich abbilden. Aber was ich noch sagen kann, ist, es gibt ein fünfköpfiges Komitee, die verschiedenste Faktoren wie kickoff zeiten Fans, Fernsehsender und Attraktivität der Spiele jonglieren. Und diese fünf erstellen dann den offiziellen Spielplan aller NFL-Teams.
0: Ich habe jetzt so einen kleinen Knoten.
1: Ja, ich glaube, alle, die zuhören, auch. Aber ähm, wie gesagt, schaut euch den Spielplan, druckt euch den aus oder guckt ihn mal auf dem Handy an. Ausdrücken ist ja vielleicht nicht nötig. Und dann wirklich mal zu schauen, wer ist wo. Vielleicht malt ihr euch das auch auf. Und dann checkt man das schon, dass das alles, also ihr könnt euch sicher sein, das hat alles seine Logik. Und diese fünf Menschen
0: wissen, was sie da tun. Ich finde … Mehr muss man vielleicht auch gar nicht nee, wissen. Nee, wahrscheinlich nicht. Es gibt fünf, die den Überblick haben, so ganz, ganz speziell, und also die, diese fünf, die machen den Spielplan. Und was ist mit denen, mit denen, mit diesen Menschen, denen die Teams gehören, die Owner? Was machen die <lacht> eigentlich? Wie, wie funktioniert das? Ich möchte, also mein ganz, ganz, ganz geheimer ähm, Traum ist ja, Ownerin zu werden. Ich möchte nicht Moderatorin werden oder sowas, sondern richtig in die vollen. Ich möchte Ownerin werden.
1: Ja, dann ähm, solltest du anfangen zu sparen.
0: <lacht> Warum?
1: Also, die die Teams haben, das hast du gesagt, immer jeweils Owner, also Leute, die das Team irgendwann mal äh, gekauft haben und teilweise ist es das so, dass einer Familie dann ein Team über Generationen gehört, weil eben diese Liga im Grunde ein gewerbliches Unternehmen ist und deswegen heißen die Mannschaften auch nicht Vereine, sondern Franchise, Ach, cool. sind also Lizenz, genau, also wie, wie bei, bei McDonald's Michaels oder Burger ja. King, genau. Das sind also Lizenznehmer und die Mannschaften können nicht auf- oder absteigen, wie in der Bundesliga zum Beispiel. Die Teams können aber zusammen mit den Lizenzen geh- oder verkauft werden... Und dann kann wirklich bei dem Teams Eigentümer, Standort, Name, Logo, Maskottchen und alles andere wechseln, was ich wirklich richtig krass finde. So, man hat sich irgendwie an irgendwas gewöhnt und dann wird das Team verkauft und dann sieht aus, <lacht> kann man seinen fan -Merch irgendwie wegschmeißen. Zuletzt wurden im August die Denver Broncos verkauft und zwar für Schlappe 4,65 Milliarden US-Dollar. Ja, da
0: ist der Moment, wo es Sparen Sinn es macht. Ist
1: Wirklich. Also Absolut. kein Franchise wurde jemals für mehr Geld gekauft. Und jetzt gehören die Denver Broncos dem US-amerikanischen Unternehmer und Multimilliardär Rob Walton. Das ist der Erbe der Walmart-Gruppe. Ohne wird man vielleicht, also da stand auch irgendwie, was er für ein Gesamtvermögen hat, ich glaube irgendwie über 60 Milliarden. Also unvorstellbar. Ich glaube, ohne wird man, wenn man einfach wirklich alle Yachten dieser Welt gekauft hat und nicht mehr weiß, <lacht> was man mit seinem Geld anstellen soll und vielleicht zu ängstlich oder zu alt ist, um ins All zu fliegen, dann kauft man sich ein Franchise in der NFL.
0: Okay, wahrscheinlich. Ich muss erstmal mit den Yachten anfangen. Es dauert noch ein paar ja. Jahre.
1: Vor allen Dingen, bis du äh, 4,65 Milliarden Euro zusammengespart hast, ich glaube, da können wir uns ziemlich sicher sein, dann ist auch Tom Brady endgültig im Ruhestand.
0: Jetzt hör auf, mein Herz zu brechen. Drüber <lacht> zu walzen.
1: So, wir haben heute auch wie immer äh, einen Gast und unser heutiger Gast ist Stolle. Fans und Follower der Footballerei werden ihn bestimmt kennen. Für alle anderen, Sebastian Stolz bürgerlich, ist ganz frisch General Manager der Munich Ravens. Die Ravens starten 2023 in der European League of Football und haben mit Stolle einen sehr erfahrenen Manager an ihrer Seite. Der war bereits zu NFL-Europe-Zeiten PR-Manager der Hamburg Sea Devils. Und hat später für das NFL-Team der Oakland bzw. inzwischen Las Vegas Raiders gearbeitet. Und zuletzt war er als Media- und Brandmanager beim Eishockey-Club EC Red Bull Salzburg. Also Eishockey und American Football sind seine Leidenschaften. Das finde ich ganz witzig, das scheint irgendwie so gängig zu sein. Also wer sich für American Football interessiert, interessiert sich irgendwann auch für Eishockey und andersrum. Bist du so auch so eine Eishockey-Guckerin? Gar nicht. Nee, Aber nicht. wir hatten, <lacht> wir,
0: unser, unser ähm, vorletzter Gast war ja auch Eishockey und NFL-Kombination.
1: Der Martin, ne? Ja, Martin, der Martin Pfanner war Pfanner. das. Genau. Folge 2 hört er auch gerne nochmal rein. Aber wir sind jetzt bei Stolle und wir haben Stolle viele Fragen gestellt, die er uns, wie bei uns üblich, per Sprachnachricht beantwortet hat. Und als allererstes haben wir ihn gefragt, das hast du ja vorhin auch schon gesagt, die NFL wird als die Liga der Superlative bezeichnet. Siehst du das auch so, Stolle?
2: Ja, die NFL ist halt das Nonplusultra, ja, also als ich angefangen habe mit, mit, mit Football, NFL, da war das ja so ein, da war die NFL in den USA auch schon gerade so am Sprung, würde ich sagen, Baseball als Nummer 1 Sportart abzulösen und ist enorm gewachsen in den USA seitdem, was die tv rechte angeht, was die Vermarktung angeht allgemein, was, was einfach auch den Sport an sich angeht und ist ja dann nur natürlich, dass man sich dann auch so ein bisschen in andere Himmelsrichtungen ausrichtet und ich glaube, das ist das Phänomen an der NFL. Also wir reden ja nicht von, von Fußball, was auf aller Welt gespielt wird, sondern Football ist eigentlich eine Sportart, die eben nicht auf aller Welt gespielt wird. Jetzt immer mehr und immer mehr und auch an immer mehr Orten, aber trotzdem nicht in, in dieser Menge und trotzdem diese Faszination die dieser Sport auslöst. Ähm, das ist, glaube ich, deswegen ist Football so besonders und, und, und auch dieser Superlativ, weil man eben es trotzdem, dass nicht jeder diesen Sport spielt, geschafft hat, über die eigenen Grenzen hinaus so berühmt zu werden, so groß zu werden. Der Super Bowl ist the most watched Single Sports Event der Welt. Alle Jahre wieder. Ähm, wir brechen da alle Rekorde, auch in Deutschland, was die Einschaltquoten angeht. Jetzt hast du plötzlich, das hätte ich nie gedacht, dass ich das mal erleben darf, dass ich in Deutschland quasi ein Wettbewerb entsteht darum, wer die nfl rechte fürs Fernsehen hat. Das sind alles Sachen, egal ob man, wie man das jetzt findet, wo das jetzt ist und wo es dann hingeht, die Tatsache an sich, die muss man einfach mal sacken lassen und sagen, wow, das ist wirklich, dieser Sport versteht es wirklich wie kein anderer sich zu vermarkten. Jetzt mal ehrlich, für mich das perfekte Beispiel ist der Draft. Das, ist, das sind drei Tage, in denen nur ein paar Namen aufgerufen werden. Keiner weiß, ob die irgendwann jemals wirklich spielen Wirklich Granaten werden, das ist eigentlich wirklich ein, also wie auf dem Amt sitzen und deine Nummer wird aufgerufen. Was anderes ist es eigentlich nicht. Und die NFL hat es geschafft, daraus ein unfassbares Event zu machen, was auch Millionen, Milliarden Menschen sich reinziehen, Jahr für Jahr. Und äh, ich bin ja auch ein riesen Draft-Nerd. -Draft ähm, also das glaube ich allein zeigt, die NFL ist einfach eine Vermarktungsmaschine. Und irgendwie hat man das Gefühl, äh, die Grenze ist noch lange nicht erreicht.
1: Wir lernen später noch mehr von Stolle, aber jetzt kommen wir zu unserer Rubrik, die jedes
0: Mal dabei ist und die immer für große Begeisterung sorgt, nicht nur bei mir persönlich, zu unserem Snack, Nina. Ja, großartig. Ich, hab, ich musste schon so lachen, weil ich dachte, du sagst bestimmt wieder deine Lieblingsrubrik. Ich finde es ja so schön, dass wir American Football machen und aber auch Essen immer mitbringen.
1: Ich muss auch dazu sagen, für die, die hier zuhören, ihr kriegt ja dann im Vorfeld nicht mit, wie so eine Folge entsteht. Und es ist so, dass Nina diese Sachen zubereitet und dann schön fotografiert und das Rezept schon schreibt und dann diese Fotos in unserer Gruppe teilt. Und ich schon immer denke, Alter, wie, sie mich, wie doll wie sie mich ärgern. Jetzt möchte ich gerne genau das essen. So, und wenn ihr jetzt hört, was sie für diese Folge vorbereitet hat, dann wollt ihr das auch sofort wissen.
0: Ja, für diese Folge hatte ich euch im Vorfeld gefragt, auf unserer Insta-Seite, hättet ihr gerne lieber Mac and Cheese oder Celery Sticks? Und man glaubt es nicht, 7% haben gesagt, boah, Celery Sticks wäre doch eine hübsche Sache. Celery <lacht> Sticks, oh. Ja, wirklich. Ah, krass. Aber wir freuen uns alle sehr. Es sind äh, Mac and Cheese geworden. Mac and Cheese ist ja geil, ja. ja mega. Und ich finde es auch so super, weil es ist ja schon so kalt geworden und dann sind so ein bisschen Kohlenhydrate und Käse und mm, lecker. Ähm, Mac and Cheese kenne ich hauptsächlich eigentlich aus so amerikanischen Fernsehsendungen und Filmen und das sind immer so Packerl-Geschichten. Man glaubt es nicht, aber alles, was im Packerl ist, kann man auch selber kochen. Geht auch mit Schokoladenpudding oh. zum Beispiel. Man braucht ja kein Cheese. Man braucht kein Tütchen. Das funktioniert total einfach, du brauchst Nudeln, die kochst du ein bisschen und dann machst du diese sehr, sehr leckere Käsesoße. Das wird kombiniert, dann habe ich eine Kruste drauf gemacht aus Nüssen und Rosmarinen. dann kommt es in den Ofen und wird kurz gebacken. Und damit man so einen Gegenspieler zu dieser bisschen mächtigen Käsenudelgeschichte hat, habe ich noch ein Crispy Chili Oil dazu gemacht. Ah. Also und ich habe ich hab immer voll gern, wenn man Sachen nicht nur auf eine Art und Weise verwenden kann, also dieses Crispy Chili Oil könnt ihr auf alles machen, ihr werdet da süchtig, I promise und mit dieser Käsesoße kann man auch total viele tolle Sachen machen. Und die Ninja und ich haben eine gemeinsame Freundin, und zwar die Elina Penner. Ich liebe ihren. Grüße gehen die raus, Elina. Grüße gehen an Elina raus. Äh, die hat einen, also die ist Autorin und hat Night, Night, Night für die Vogue geschrieben und ähm, für den Spiegel und ein eigenes Buch geschrieben. Und sie hat ein Online-Magazin, das heißt Hauptstadtmutti. Und wenn ihr da hingeht, findet ihr über unsere Shownotes da gibt es den Artikel, der heißt äh, Die geilste Käsesoße von hier bis Texas. Das ist von mir und da sind nochmal vier Varianten drinnen. Und Sharing is caring. Deswegen sagen wir das hier so.
1: Ich werde äh, dieses Rezept ausdrucken und meinem Mann <lacht> vorlegen, damit er mir das möglichst bald kocht. <lacht> ja, das ist süß funktioniert, das war euch so. Ja, Sehr ich cool. mache absolut nichts in der Küche, deswegen bin ich auch so begeistert, mit dir zusammenzuarbeiten. Alles, was ich in der Küche mache, ist die Kaffeemaschine bedienen und putzen ab und zu mal oder aufräumen oder Müsli hinstellen. Geil. Mein Kind erzählt an Tagen, an denen es weiß, dass äh, sein Vater nicht nach Hause kommt oder spät kommt, Angst erfüllt Leuten, dass seine Mama heute kocht.
0: Aber ich fühle so. voll mit deinem Kind mit, mir ging das auch so. Bei uns hat auch mein Vater gekocht und meine Mutter, meine Schwester hat mal gesagt, sie möchte jetzt kein heißes Wasser mehr essen, <lacht> <lacht> weil es irgendwie Suppe gab, die nicht so klar erkennbar war. Ja, Geil. wunderbar. Wir haben heute schon ganz viele Begrifflichkeiten
1: geklärt und äh, eine dieser Begrifflichkeiten, die einem auch immer über den Weg laufen, wenn man sich mit American Football beschäftigt, ist äh, GM, das steht für General Manager. Und wir haben euch unseren Gast ja vorhin schon vorgestellt, den Stolle, der jetzt auch ein GM ist. Und ich weiß ganz ehrlich nicht so ganz genau, was ein GM macht. Nina, weißt
0: du es? Oh, in der Hoffnung, dass er der Typ ist, der den Haufen zusammenhält und dann auch seinen Kopf hinhält, wenn es scheiße läuft.
1: Vermutlich, wir fragen ihn am besten mal selbst, wie sich das so anfühlt, General Manager zu sein und was seine Aufgaben sind.
2: Gut, schön. Das ist eine super spannende Aufgabe. Das ist ein Riesenprojekt. Und. Ja, ich bin halt seit 30 Jahren irgendwie Football-Fan, seit gut 20 Jahren im, auch im, im Profisport unterwegs, viele Jahre davon auch im Football, ähm, sowohl hier NFL Europe als auch mit der NFL, als auch mit Top-Teams in Europa und auch in der ELF. Also für mich schließt sich da so ein Kreis und es fühlt sich wie gesagt mega an, macht total viel Spaß, und natürlich unendlich viele Aufgaben, also die Aufgaben des GMs. Ja, ich bin aktuell... Klar, neben den beiden Ownern, die aber auch noch viele, viele andere Aufgaben haben und andere äh, auf anderen Hochzeiten tanzen sozusagen, ähm, geht es halt darum, komplett die Complete Franchise aufzubauen, von Stadion finden, Trainingsgelände finden, Mitarbeiter suchen, ähm, Head Coach und so weiter und so fort, äh, Kader dann zusammenstellen, was aber eher in die sportliche Abteilung geht, wo wir uns im Vergleich zu vielen anderen Teams ein bisschen anders aufstellen werden, ähm, das heißt, mein Fokus liegt dann tatsächlich eher auf dem operativen ähm, Vermarktung des Ganzen, das Event und so weiter und so fort. Und äh, da hängt natürlich vieles erstmal an der großen Frage, ja wo spielen sie denn? Ähm, davon hängt natürlich sehr viel ab, was das Ticketing angeht, was ist eventmäßig überhaupt möglich und so weiter und so fort. Also ich könnte jetzt hier noch, so viel Zeit habt ihr gar nicht, wie viel ich glaube ich reden könnte über was da alles äh, auf uns zukommt. Und dann sind es natürlich noch tausend, tausend, tausend kleine Sachen, die auch noch mit dazukommen. Von Medientermin bis zu Bürofinden bis was auch immer, Merchandise, all diese Punkte. Also da gibt es wirklich sehr, sehr, sehr viel.
1: Ja, danke Stolle, danke für diesen coolen Einblick. Und jetzt geht's weiter. Weg von den Regeln und äh, den Hart der
0: harten Struktur. <lacht> hin zum Boulevard. Yeah. Mein Boulevardeskes Herz schlägt heute ein klein wenig höher, weil die ähm, Pepsi Halftime Show wurde verkauft von der NFL und hat jetzt einen neuen Sponsor. Und zwar ist es Apple Music. Owner. einen neuen Owner. <lacht> ja, die, die Halftime hat einen neuen Owner. <lacht> Kostet auch Apple Music. Ja, ist, das ist günstig. Das kriegst du für 50 Millionen finde alles im Jahr. Ich
1: Ach so, ja, das ist günstiger als die Denver Broncos ja, auf jeden deutlich Fall. deutlich
0: günstiger. Äh,
1: aber es geht dir, das ist so ein bisschen so Apple-Music-Halftime-Show. Es geht einem so, so schwierig über die ja. Lippen wie, wie uh, Long Live the King oder so.
0: Ja, das ist auch äh, hübsch, das war ne? die Sache auch noch kurz. Apple-Music-Halftime-Show. Nee, okay. ich glaube, das bleibt nicht. Ich glaube, das bleibt nicht. Sag mal du, was du glaubst, wer, wer, wer den Act, wer, wer das macht dieses Jahr.
1: Ja, das ist ja immer besonders spannend und ich, also es gibt ja, die, die Frage ist natürlich irgendwie, na, traut die NFL sich mal wieder ein bisschen diverser zu werden? <lacht> ähm, aber ich glaube, man kommt in diesem Jahr äh, an einem männlichen Künstler, das ist ja nun mal nicht vorbei und das ist Harry Styles. Also er hat ja kürzlich jetzt 15 Mal, fucking 15 Mal den Madison Square Garden ausverkauft und ich bin gar nicht so, ein, also ich kenne so ein paar Songs von dem und mich catcht dieses Faszinosum nicht so sehr, aber eine sehr, sehr gute, eine meiner besten Freundinnen ist wirklich riesiger Harry Styles Fan. So doll, dass ich dann auch mit reingezogen werde. Ich war dann so auch so hooked und habe dann für die Deutschland-Tour mit am Computer gesessen, obwohl ich gar keine Tickets wollte. Und für die in der Warteschleife, man kommt dann in so eine digitale Warteschleife und dann steht da es sind 9.443 Leute vor dir, um da irgendwelche guten Tickets zu sichern und so. Also ich glaube, man kommt momentan nicht an Harry Styles vorbei und ich kann mir vorstellen, dass sie ihn zumindest gefragt haben und äh, fände es schon irgendwie nice, äh, wenn es schon ein Mann sein muss, ähm, ein weißer Mann, wenn er es machen würde und dann so eine fette, äh, queer-friendly Show da auf die Beine stellen würde. Was glaubst du?
0: Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass es das Lizzo wird, einfach wegen Diversity und so. D der Oberkracher wäre natürlich, wenn die beiden zusammen spielen würden. Ja, ich glaube dann. Also ich glaube, dann haben wir einfach beide recht. Dann komme ich gar nicht mehr klar. <lacht>
1: Ich, also, Lizzo bin ich auch großer Fan und auch sie alleine wäre, würde mich komplett zufriedenstellen. Aber ähm, ich glaube, das trauen sie sich nicht. Wenn die beiden das machen, wir es schon da. Ja, das glaube ich auch. Also, ich
0: glaube mehr. tatsächlich, um die es beim Namen zu nennen, to address the elephant in the room, ähm, Lizzo ist schwarz und Lizzo ist ähm, deutlich mehr gewichtig. Ich glaube nicht. Ich glaube tatsächlich, dann macht es ein weißer Mann. Ja, gucken cool.
1: wir Ja, ja gespannt. Wir schauen mal. Was gibt's es noch für News aus dem Boulevard- und Gossip-Bereich?
0: Wir machen noch mal mit äh, großen Zahlen weiter und der Superlative. Lama Jackson, ähm, Quarterback der Baltimore Ravens, hat angeblich einen Vertrag für 250 Millionen Dollar ausgeschlagen. <lacht> Kann man ja auch nichts verkaufen. Kannst du kein, äh, kein Franchise Time verkaufen, Show. 250. Aber fünfmal hintereinander könnte Lama Jacksons Halftime-Show machen. <lacht> Das wäre, aber ich glaube, er hat ja nur das Sponsoring. Den aussuchen darf er ja nichts dafür. Naja, okay. Soll, okay, also er hat diesen Vertrag Er hat abgelehnt. den Vertrag abgelehnt. Ein anderer Vertrag, der gerade ganz wunderbar sich entwickelt, ist der von Jimmy G, Jimmy Garoppolo. Ähm, ehrlich gesagt, der, also der ist jetzt wirklich der allerschönste von den Quarterbacks in dieser superlativen Liga. Optisch ja. meinst du jetzt? Ja, 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 oder? ja optisch. Ah. Also, finde ich. Das dürfen alle ja. anders finden, ich finde es so. Ähm, Jimmy G spielte bis letztes Jahr QB1 bei den San Francisco 49ers. Das hat sich dieses Jahr geändert. Er wurde QB2, damit der Jungspund Trey Lance äh, ähm, spielen darf. Der hat sich jetzt blöderweise richtig dolle verletzt und ist auch out mhm. for the season äh, was Jimmy G zur Nummer 1 wieder macht, was ich total geil finde, weil er dachte, okay, er ist Nummer 2, er unterstützt jetzt den Jungen und hm, gucken wir mal und irgendwie hat er so vom Training Staff nicht mehr den, den ganz dicken Rückhalt, aber hm, hm, sie haben ihn auch nicht rausgeschmissen, was auch irgendwie interessant ist, weil den hätte man ja noch traden können, haben sie nicht gemacht, sie haben ihn behalten, was Glück für sie ist und jetzt irgendwie das Mega-Glück für Jimmy G freue ich mich. Ja. Ich noch kurz. Ich habe Jimmy G auch in meiner Dynasty League für richtig fett viel Kapital verhökert und da war noch gar nicht klar, was passiert. Also es war richtig. Jimmy G, I love it. Äh, eine andere Sache, die ich sehr liebe: Tom Brady. <lacht> Ich wollte gerade sagen, wir müssen auch ja. noch mal auf ihn zurückkommen. Ne? Ja, Tom Brady, es reißt ja nicht ab, die ganze Geschichte. Tom Brady ist jetzt in Altersteilzeit übergewechselt. Das heißt, <lacht> der… Also. Na, nein, ist ja so. Ich weiß nicht. Ja. Ninja ist fassungslos. Das los. klingt so, Also ich meine das… Ja, ja, aber es ist so. Es gibt keinen anderen Quarterback in der NFL, der sich es erlauben kann zu sagen, wisst ihr was? Bei mir ist gerade richtig… Shit going on, also es ist O-Ton, there's a lot of shit going on ähm, und ich komme jetzt einfach mittwochs nicht mehr ins Training. So ist es nämlich. Tom Brady spielt nur noch von Donnerstag bis Dienstag Quarterback. Donners, äh, mittwochs macht er den Hausmann. Äh, dieses Wochenende am Sonntag spielen auch Tom Brady ähm, gegen die, oder die Tampa Bay Buccaneers spielen gegen die Green Bay Packers in Tampa Bay. Da ist Kick-Off deutscher Zeit 22:25 Uhr 25. Das sind so die Altherren, die Grand der NFL spielen da gegeneinander. Tom Brady ist 45, Aaron Rodgers ist 38. Aaron hat jetzt gesagt, er kann sich schon vorstellen, noch ein bisschen zu spielen, aber er hey, ist 45. Er hat genug Sachen abseits des Feldes, auf die er Bock hat. <lacht> das glaube ich auch, ja. Also wir sind <lacht> gespannt, was, also ich, ich freue mich voll auf die, auf die Partie. Hätte ich mir auch gern in Tampa angeguckt. Man kommt übrigens günstiger nach Tampa und mit dem Flugzeug und übernachtet da und guckt sich ein Spiel da an, als ein Spiel in München zu sehen. Weil bei dem waren es nicht also weil du ja vorhin gesagt hast, bei Harry Styles waren wie viele? 9000 Leute in der Warteschlange vor dir?
1: Ja, ja, das war jetzt nur bei meiner Warteschlange.
0: Ja. Äh, äh, die
1: Freundin hatte auch mal 42.000 ja, Leute in der Warteschlange. Bei,
0: bei dem Spiel ähm, Buccaneers gegen oh, Seahawks waren sechsstellige Zahlen vor dir. Da waren 250.000 Leute vor dir. Das war absurd und die VIP-Tickets waren innerhalb von drei Minuten ausverkauft. Weiß ich, weil ich in beiden Warteschlangen war. So, so ist es. Ich habe noch einen schönen Namen dabei. Mac and Cheese, äh, da muss man natürlich auch Mac Jones sich angucken. Mac Jones ist der Quarterback der New England Patriots. Der gute Junge heißt richtig, ich habe echt gewartet, ich habe Ninja geteasert und habe jetzt gewartet bis jetzt. Er heißt richtig Michael McCorkle <lacht> Jones. <lacht> Und daraus wurde Mac Jones. Okay, ich verstehe. Ja. Michael McCorkle Michael McCorkle Jones.
1: Ich wollte noch was fragen zu Brady und Rogers. Ja. Ähm, finden die sich gegenseitig kacke oder
0: mögen die sich? Die mögen sich. Also auf dem Feld nicht so, weil Tom Brady mehrfach die Super Bowl-Ambitionen von Rogers zunichte gemacht hat. Mhm. Aber die beiden spielen ab, also spielen auch Golf miteinander. Es gibt jedes Jahr so ein Charity-Turnier. Das haben die beiden dieses Jahr auch gewonnen. Ich meine, es war in Las Vegas. Aber tatsächlich ist es ähm, erst das fünfte direkte Aufeinandertreffen von Rogers und Brady.
1: Na gut, dann schauen wir uns das mal an am Sonntag. Und du hast jetzt gerade erzählt, da waren äh, 250.000 Leute in der Warteschleife für die Tickets für das Spiel in München. Und da fragen wir doch mal unseren Gast Stolle, was denn eigentlich den Reiz American Football
2: ausmacht. Naja, der Reiz. Also ich fand Football von Anfang an faszinierend als Sportart die Typen, die da rumgerannt sind. Klar habe ich auch angefangen mit, mit der NFL. Ähm, als ich angefangen habe, gab es aber noch nicht wirklich Internet und, und Football im und TV und so weiter. Also das war tatsächlich ein wenig, nennen wir es mal rudimentär, wie es damals so ablief. Ganz andere Zeiten. Ähm, was aber glaube ich mich am meisten reizt am Football sind die Leute. Also sowohl die, ja, die, die, dieser Zusammenhalt unter den Spielern, äh, die Freundschaften, die da entstehen, also ich habe jetzt immer noch wahnsinnig gute Kontakte mit, mit Jungs, die 2005, 2006 bei den damaligen Devils gespielt haben und jetzt teilweise in der NFL unterwegs sind oder irgendwo coachen, ihre Kinder jetzt schon teilweise irgendwie Richtung College marschieren. Also Und da sind immer noch super Kontakte, das ist geblieben. Ähm, das ist eh, das muss ich sagen, ist nicht nur im Football so, das kenne ich auch aus dem Eishockey so. Ähm, aber das finde ich am Football, diese, dieser Zusammenhalt, den finde ich faszinierend. Und auch, auch die Fans, die einfach ganz anders hinter ihrem Sport stehen, als es zumindest für mein Gefühl bei anderen Sportarten der Fall ist. Und dass wir jetzt erleben dürfen, dass Football in, in unserem Breitengraden so wächst, so groß wird, dass das einfach nur geil. ja, So kann man es wahrscheinlich sagen.
1: So sieht's aus und wir stellen hier unserem Gast ganz viele Fragen, aber ihr könnt uns auch Fragen stellen. Bitte schickt uns eure Fragen, egal wozu. Ihr könnt Boulevardthemen äh, fragen, ihr könnt sagen, Mensch, ihr habt den und den Namen genannt, ich kenne die gar nicht, könnt ihr bitte mal irgendwie die wichtigsten Personen vorstellen, ihr könnt nach Regeln fragen, ihr könnt nochmal fragen, Ninja, schön, dass du das alles mit den Ziffern und Division <lacht> und Conference, bitte, aber nochmal, fragt uns Dinge, schickt uns eine Direct Message bei Instagram, da findet ihr uns unter Zirkus-Sideline und dann werden wir eure Frage in einer der nächsten Folgen beantworten. Wir freuen uns wirklich über ganz, ganz äh, viele Fragen und ähm, es gibt auch keine dummen Fragen, also wenn ihr gerade erst anfangt das zu gucken, äh, auch in der Vorbereitung dieser Folgen sind wir manchmal so, hä, habe ich noch nie drüber nachgedacht, könnte man mal nachgucken. Also Bitte äh, schreibt uns und stellt uns Fragen. Und wir wollen dann zu guter Letzt auch noch was von Stolle wissen. Nämlich, wie ist es? <lacht> Braucht er noch Mitarbeitende im nächsten Jahr? Und äh, können wir uns vielleicht bewerben?
2: <lacht> um ehrlich zu sein, mein, mein Postfach oder meine Postfachherren sind Quellen über vor Bewerbung. Spieler, Coaches, Medical Staff, Volunteers, alles dabei. Und das finde ich toll. Also da sind Leute bei, die frisch von der Uni sind, da sind Leute bei, die schon in der Rente sind, da sind äh, Spieler bei, die irgendwo hier vielleicht im Umfeld unterwegs sind, noch ganz frisch spielen und andere, die vielleicht schon seit vielen Jahren in Europa unterwegs sind. Das ist, das ist, also das soll euch nicht aufhalten. Wer sich bewerben will, wer bei den Ravens am Start sein will, wer meint, hey, ihr müsst mich unbedingt beim Tryout sehen, bewerbt euch. Wer sagt, ich will unbedingt irgendwie Teil dieses Abenteuers sein, weil das echt... Wie geil ist das denn, eine eigene Franchise aufzubauen? Bewerbt euch. Ja? Egal, ob ihr sagt, ich probiere es einfach mal für, für, für eine Stelle im Front Office. Oder ob ihr sagt, ich will einfach am Game Day dabei sein. Ich will helfen. Ich will beim Tryout dabei sein. Ich will helfen. Bewerbt euch. Ich freue mich über jede Bewerbung. Und äh, es wird auch jede Bewerbung durchgeschaut. Es wird jede beantwortet. Ähm, einfach schreiben an team team.munichravens.com und dann ähm, werde ich selbst das alles beantworten. Denn noch bin ich eine One-Man-Army. In diesem Sinne, danke schon mal dafür.
1: Nanina, wie wär's? Teamköchin in München. Voll. Sofort. Ja, würdest du so sagen?
0: Stolle, hast du das gehört? Ich bin, ich bin total, ich habe eine sehr, einen sehr niedrigschwellige Begeisterungsfähigkeit, so könnte man das äh, nennen. Und ich bin bei so Teamsachen voll dabei. Ich wäre auch bereit, nur so die Handtücher hinzulegen für die, für die Spieler oder so. Also pass auf. Ja, natürlich die Handtücher. Das ist, das ist eine ganz einfache Sache. Wenn die Nina einen äh, Walkie-Talkie hat und einen Parkausweis und eine Akkreditierung. Also somit, die darf überall hin. Er mache ich Handtücher, Kaffee, was du willst. Ist ganz einfach.
1: Gut, wir leiten das weiter <lacht> an den GM der Munich Ravens. Ihr wisst ja jetzt, was ein GM alles so macht. Und ansonsten freuen wir uns darüber, wenn ihr uns überall gut bewertet, uns abonniert, unsere Folgen hört und empfehlt. Ja, gibt es noch was zu sagen, Nina? Ansonsten sehen wir uns in zwei Wochen wieder, wa?
0: Wir sehen uns in zwei Wochen. Hören wir, uns. Äh, wir hören uns. Ja. Wir hören uns in zwei Wochen. Äh, denkt daran, das Like ist das Trinkgeld der Podcasterin. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Auf Wiederhören.
1: Ciao.